0: ¿Qué onda gente? Estamos en el episodio 21 de Digitalizados, ya volvimos al podcast otra vez después de unas tres semanas de espera, lo estarán viendo creo que un lunes, si no me equivoco, entonces después de esta desaparición este, se preguntarán a quién traemos aquí y traemos al cofundador de Excapit, una wallet de autocustodia que también es el CTO de esta misma empresa. Y ahorita vamos a hablar un poco de seguridad en cripto y en internet, para básicamente que no nos pasen phishing, estafas y no perder nuestros activos. Entonces, antes de comenzar con el podcast y todo, este, les queremos decir que abajo van a encontrar a Xcapit, que es la wallet de Fer, nuestro invitado de hoy. También van a encontrar el newsletter de Digitalizados, que ponemos tres posts a la semana. Uno educativo, uno resumiendo todas las noticias de la semana Y uno recomendándoles algo de nuestro canal Entonces, una vez dicho esto Fer y Ram, ¿quieren decir algo antes de
1: comenzar? Yo nada más Muchísimas que gracias bueno, por... Adelante, Fer, adelante ¿no? Dale, dale, dale <risa> no, Mucho entusiasmo no. No, no, yo, yo nada más que hay que disculpen Puede ser por la tardanza Pero ya regresamos más recargados Ya organizamos mejor las cosas Y listos para la siguiente temporada Que va a ser el siguiente... Invierno temprano, temprano del año, porque cada invierno llega en febrero, todavía estamos en verano, mi parecer.
0: Ah, y una cosa antes, una cosa antes. También vamos a empezar a hacer espacios en Twitter para que nos sigan en Twitter y también, cómo no, vamos a traer a Fer y a los invitados que ya hemos tenido mucho antes en el podcast, ya hablando de temas más específicos de Web3. Así que si te gusta el tema, ahí te esperamos en Twitter. Ahora sí, Fer, ¿algo que decir antes de comenzar?
2: No, 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 muchísimas gracias por la invitación y siempre. Siempre estoy disponible para, para traer y para charlar de estos temas. Está bueno siempre. La, la audiencia se renueve y está bueno que, que sigan escuchando cosas de, de seguridad y web 3.
0: Sí, ya saben que aquí traemos
2: ahora sí que de todas
0: las perspectivas y opiniones posibles. Ya trajimos financieros, artistas y ahora, cómo no, un CTO. Nunca hemos traído un CTO, así que es la primera vez. Fer. Felicidades. Bueno, este, no. comencemos con los temas. Este, lo primero que quiero preguntar a Fer es si conoce estafas, ataques o peligros muy frecuentes en el Internet en general. Y si es que sí existen, ¿cuáles son? ¿Y cómo podemos protegernos de dichos ataques o estafas o peligros?
2: Es, de, es demasiado genérico para todo el toda la jungla que es Internet en, en general. Pero lo, lo importante. Lo importante siempre es mantenerse atentos a lo, a lo que está pasando y tratar de, tratar de de alguna forma entender lo que uno está haciendo y no, no actuar a, automáticamente. La, la mayor parte de los phishing o sea, funcionan y, y pasan porque uno no está prestando atención y no está, y no está conectado a tratando de entender lo que está haciendo ni leyendo todo lo que está aceptando y tratando de, de, de darse darse cuenta de por qué, de por qué hace lo que hace. O sea, desde lo que te pasa cuando te llaman por teléfono tratando de tratando de sacarte algún dato particular porque te dicen que te ganas un, ganaste un premio, o porque es de tu banco que te quieren renovar una promoción de tu tarjeta de crédito. Hmm. Nunca den datos personales de ningún tipo, porque no necesariamente internet, hasta telefónicamente hoy está, hay muchísima cantidad de phishing estafas estafa y suplantación de identidades es complicado entender hasta dónde estamos expuestos con, con nuestros datos, y es complicado entender hasta, o sea que con algunas cosas simples que, que descubren de uno, o algunos datos simples que toman de uno, en función de eso pueden estructurar y armar un montón de, de problemas para después, desde tomarte un crédito en un banco, hasta, hasta suplantarte la identidad para hacer otra estafa a otra persona, y, y tu problema se va se va potenciando y va, va creciendo todo el tiempo, así que particularmente hay que uno tiene que empezar a entender que la privacidad es un derecho y tratar de ejercer ese derecho que no es fácil. O sea, la construcción de no vamos a es muy difícil volverse anónimo y, y desaparecer su rastro digital de la web, pero uno tiene que entender hasta dónde expone sus datos y hasta dónde maneja ese tipo de cosas y como uno se hace mal acostumbró por mucha cantidad de tiempo. La, la mayor parte de la sociedad Vive todo el tiempo de exponer, de exponer esos datos y, y cuando los productos que uno consume normalmente parecen que son gratis es porque uno es el producto y porque sus datos son, por, por lo cual gana, por lo cual genera, genera revenue las distintas empresas. Así que, particularmente después, vendiendo esos datos, terminan generando revenue las otras las empresas que estamos consumiendo y. Hay que tratar de, de darle capas de privacidad a lo, a lo que uno hace, porque la privacidad, como decía al principio, las Naciones Unidas lo definen, lo definen como un derecho, es parte de lo que tenemos que ejercer como derecho de cada uno y hay que tratar de llegar al punto de, de que no vivan de, de tu información y que no te manipulen en función de eso y que no te saquen cosas a partir de eso. O sea, es mucho más allá que es un simple hackeo eh, desde... Torcer una decisión que... Uno no se da cuenta, pero la sugestión a partir de lo que uno ve, en función de todo lo que uno sabe, to, de, de todo lo que saben de uno a partir de lo, de lo que hizo y su rastro digital, es mucho más peligroso que que te saquen plata a veces de, de una tarjeta, que te roben los datos de una tarjeta o que te roben, que te, que te roben algo en particular. O sea, eh, deciden, cambian presidente de países por, por, por entender para dónde o cómo opina la gente. O sea, es es mucho más complejo y mucho más, más grave el flagelo de, de la manipulación en función de entender cómo piensa la gente y cómo cambiarlo a partir de eso, que lo que pasa en algunos ciberataques o en, alguna, en algún problema de, de seguridad particular que vos podés tener a través de, de ataques. como ataques decías, hay muchos en general, eh, muchos, eh, muchos en particular, y desde como decía, una suplantación de identidad o phishing, hasta un ransomware que entra y te, te secuestra te secuestra parte de tu información y te, te pide normalmente criptomonedas para, para recuperar eso. Y todos vienen de, de cosas relativamente simples, esas escaladas vienen de un correo que alguno no tendría que haber abierto porque lo abrió por curioso o porque le pareció que era algo y hay que tratar de entender hasta dónde... ...hasta dónde accede a cosas que no entiende... ...y es difícil entender las cosas que no entiende... Sí, pero bueno.
0: ...y, y luego hay, hay un buen de... ...o sea, en cuanto a phishing se habla... ...hay un buen de tonterías relacionadas con el phishing... ...o sea, desde cosas muy macabras... ...hasta cosas muy absurdas... ...porque por decir... <ríe> mira mí yo... ...tenemos un conocido... ...que le hicieron phishing en su Facebook... ...pero no para pedir información... <ríe> ...no para pedir cuentas bancarias... ...no, hicieron phishing a, a su Facebook... Para usar su cuenta de Facebook como una nueva cuenta de Facebook. Entonces, ¿hasta qué punto hemos llegado? Que ya es tan fácil hacer phishing que hasta lo... hay personas que lo hacen simple y sencillamente para usar una cuenta nueva. Porque sí.
1: No, no, y hubo otro por, que, por las risas, o que sea. se la robaron para robarle la cuenta nada más de Free Fire. Y, 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 ¿Ah? y, y nada más por eso sigue estando el Facebook ahí.
2: No, roban hoy mucha suplantación, o sea, mucho robo de cuentas, sobre todo de WhatsApp, acá en, por lo menos en la Argentina, con una ola grande, donde eh, empiezan a, a escalar pidiéndole, pidiéndole plata a todos tus contactos, o sea, pidiéndole dinero a, tu, a, tu, a tus contactos, y hay mucho de eso que, que, que está dando vuelta, pero hay que tratar de estar atentos, y en cuanto a lo que uno puede llegar a hacer, además de estar atento, es de estar actualizados y seguros, hay distintos sistemas operativos que en lo, lo posible necesitas tenerlos actualizados, o sea tu Windows pirata desactualizado es muy potente es un colador para que eso pase, hay muchas, distribu muchas distribuciones de sistemas operativos son mucho más seguros o por lo menos si vas a tener un sistema operativo de esos que esté actualizado eh, hay sistemas operativos que, como Windows que necesitan tener antivirus o sea, eso, no, no, no y no uso antivirus porque no uso Windows, pero para la gente que usa ese tipo de sistema operativo necesita tener una capa arriba y de nuevo, o sea, desde qué aplicaciones internet el teléfono hasta cuándo actualizó tienen las cosas, uno puede tratar de, de minimizar algunas cosas, pero después el, la mayor parte de todo el problema viene por, por no estar lo suficientemente atento a, a los problemas que pueden llegar a venir
0: hablando de los datos este ahorita bueno ahorita yo creo que todo el año pasado hubo mucha controversia en todo el tema de, de Facebook que dicen que por eso cambió su nombre a Meta más que por el metaverso sí, lo cambió para limpiar su imagen dicen los rumores porque ya había sido envuelto en muchos eh, en rumores y conflictos mediáticos por el mal uso de datos el, yo creo que el más popular es el de Cambridge Analytics entonces no sé si tengas eh, un dato exacto o un dato eh, <ríe> aproximado pero ¿qué datos estas empresas? porque yo lo último que supe fue que o sea, Facebook tenía un permiso activado como los términos Condiciones. Disculpa. Eh, y por eso también tiene anuncios. Tan, pero no me, se queda atrás.
1: trabado. O nada más soy yo.
2: Sí. No, no. te estás, te estás creo, trabando que fui, un... creo que me sí, fui.
1: Te, te, te fuiste con. Como... De las cosas que dijiste la mitad se escuchaba. Pero, te...
2: pero te entendí. Creo que entendí el sentido de la pregunta y a, hacia dónde ibas. O puedo inducir o suponer lo que decías. Eh, la verdad que. El, el escándalo con Cambridge Analytica, con Cambridge Analytica empezó, pero y hasta el día, hasta el día de hoy sigue escalándose cosas o siguen descubriéndose cosas a partir de ese primer evento. Pero si uno hace un, si uno, no, no, no vayamos a ese evento en particular, pero si, si, uno, si uno ve lo que puede, lo que uno puede llegar a conseguir a partir de entender los comportamientos de las personas. Uno puede hacer un montón de cosas más teniendo los datos e individualizándolos como los lo, lo individualizaba en ese momento y haciendo. Y por problemas en el, en el código o por, por problemas a propósito de cómo estaban estructuradas las cosas, dejaban, dejaban filtrar y ordenar datos donde uno podía direccionar y entender comportamiento y direccionar después publicidades particulares a personas con un comportamiento especial para. No sé si sabías que tenía, si sabías que apoyaba la causa, si apoyaba el, la aportación de armas. Vos decías que el presidente que no quería que vote estaba diciendo lo contrario y empezaban a hacer los fake news y empezaban a estructurar los, las noticias que hacían falta para que eso pase y así con cada una de las cosas que entendía. Y cuando uno, sobre todo el, el problema grande es cuando uno cuando las elecciones están, están polarizadas y hay una, hay poca poca diferencia entre entre el primero y el segundo candidato es cuando más son efectivas este tipo de cosas y han torcido decisiones y en el mismo documental si lo ven, ven un poco en, sobre qué países pasó eso en particular y hasta el día de hoy siguen pasando cosas parecidas con otras formas con o, otras formas de, de, de ataques y con otros, con otros datos pero siguen, siguen estructurando los mismos la misma maquinaria desde con los trolls en, en Twitter hasta con cada una de los de los de las automatizaciones que uno puede hacer en, en WhatsApp para poder desparramar una fake news y hasta hay muchas muchas formas de, de escalarlo y muchas formas de, de estructurarlo Meta en particular y o sea Facebook Meta o el nombre que le haya puesto más Zuckerberg a la, a la empresa hizo un hizo un desastre y no, no creo que solamente cambiando el nombre lo vayan a, lo vayan a arreglar. Ahora vamos a ver ahora si, si abduciéndote, metiéndote adentro un metaverso, vos con los óculos viviendo todo el día adentro y regalándole no, no ya algunas fotos y algunos textos o algunas trazas de por dónde lo visto que compraste, como ya mostrándole toda tu vida. Entiendo que uno no va a poder decidir demasiado en lo que sigue después sin pensar en sin ser un paranoico o pensar en teorías conspirativas demasiado fuertes, pero es complejo, por eso hay, hay opciones de metaverso descentralizadas como, como la que tenemos en Decentraland, donde vos sabés que por lo menos estás accediendo con tu wallet a algo descentralizado y tenés, con todas las virtudes y defectos que tiene una DAO manejando, manejando un metaverso como ese, uno puede entrar, discutir y ver y entender lo que lo que está pasando y, y al ser descentralizado y no ser completamente descentralizado cambia mucho, la web 3 vino a arreglar muchísimos problemas de la web 2 el problema más grande que teníamos es el de la privacidad y la centralización de los datos particularmente eh, la web 3 lo, lo, vino, lo vino a solucionar así que después podemos hablar un poquito más de eso
0: Sí, ahorita ahorita que hiciste o sea, el metaverso de meta yo creo que va a ser peligroso, peligroso, peligroso de a madre porque ahora sí que si se deja influenciar mucho la gente por fake news o por los ads o deja tú por simplemente fotos de Instagram que pues representan una realidad falsa, imagínate ahora un metaverso donde te van a poner ahora sí que todo lo que quieres tener. Ahí sí, yo lo veo muy peligroso, por eso sí soy partidario de metaversos más descentralizados donde ahora sí que les vale un poquito controlarte, sino pues ahí tienen otras formas de generar ingreso, pero bueno, este ahora sí ya vamos a entrar de lleno a lo que es cripto, cripto y ya más despuesito nos alejamos un poquito de cripto, pero ahora sí, entramos a cripto y yo creo que la pregunta... Que se debe de hacer, aunque en el mundo cripto ya es muy conocida, para la gente que no es tan familiarizada con el mundo cripto, es las criptomonedas son seguras. Y esta pregunta la hago más que nada porque la gente al momento de escuchar cripto, se le viene a la mente que estafa. Entonces, lavar dinero. vamos a lavar dinero, estafa, vamos a deshilar un poquito, veamos qué tan seguras son, qué tan malas son. Cuéntame, Fer, desde tu perspectiva eh, y background. ¿Qué opinas de esto? ¿Las criptos son seguras?
2: Bueno, para, para hablar de las criptos, el activo subyacente que vino a partir del paper de, de Satoshi Nakamoto fue la, la blockchain, o sea, lo que ayudó a, a traer lo que después denominamos la, la internet del valor y la escasez en el mundo digital, que a partir de eso pueden pasar cosas mágicas, como construir un metaverso donde vos vendés tierra vendes cosas. Pero... Si son seguras o no son seguras, eh, como toda cosa en, el, en, un, en un mundo digital y tiene un valor, puede, puede ser susceptible a una estafa, como, cualquier, como comprando vendiendo cualquier otro tipo, otro tipo de cosas. Particularmente por diseño, son mucho más seguras que otros sistemas, pero todavía, la, to, todavía a, nivel de, a nivel de experiencia de usuario, eh, estamos trabajando hay muchos que hace un tiempo largo nos estamos rompiendo la cabeza para hacerlo más, para hacerlo más fácil eh, esto, esto nació hecho por desarrolladores pensado para de desarrolladores para gente NERS como uno soy, soy, un, soy un viejito NERS, Pues ya tengo, yo tengo 40 años hace mucho que estoy dando vueltas en todas estas cosas y la, la pensaron gente parecida a mí para gente parecida a mí eh, en lo cual tiene... Complejidad y niveles de atracciones que al, al ciudadano común muchas veces le trae problemas por no entender lo que está haciendo, no entender los riesgos que está ateniéndose y por lo cual estamos mucha gente estamos trabajando hasta el día de hoy para sacarle capas de complejidad y capas de atracción. Por diseño y por, por estructura yo te puedo decir que son mucho más seguras que cualquier otro tipo de cosas, por, por lo que, o más trazable que otro tipo de cosas. Dicen que uno uno va hacia las criptomonedas para, para lavar dinero o para hacer para hacer cosas que están fuera de lo legal y es mucho más trazable que mover dinero en efectivo mover cash o sea particularmente uno uno puede si, o sea si un, si un análisis ve al mundo como lo ve hoy se sigue haciendo cosas cosas oscuras con el dinero en efectivo, tanto como con las criptomonedas, o mucho más con el dinero en efectivo que con las criptomonedas. O sea, sigue pasando todo el tiempo y sigue pasando uh -huh. hasta por cuentas bancarias y hay que saltan por dos o tres paraísos fiscales y hacen un montón de cosas desde detrás de un propio banco, digamos. O sea, están las estructuras armadas para que eso pase. Las criptomonedas en sí y las que normalmente usamos, después hay otras que son un poco más oscuras y más privadas, pero o más o más... Poco poco claro de lo que pasa adentro Pero particularmente si vamos a, la, a, la, a, la, a las más conocidas Si pensamos en Bitcoin, Ethereum O a cualquiera de los Y bien compatibles que nacieron a partir de, de Ethereum eh, Que vienen que vienen por ahí eh, Por diseño se pensaron con un libro mayor distribuido Donde uno ve qué sale de una dirección Y va hacia cada una dirección Y es público ese libro mayor Y uno puede ver qué pasó con cada una de esas monedas cómo fue saltando por cada una de esas wallets de cada una de esas personas lo distinto a cómo era hasta, hasta un tiempo atrás es que uno puede uno puede gestionar su privacidad y ver qué revela y qué no revela para para hacer para mostrarle algunas de esas cosas pero si uno quiere cumplir con todos los, los requisitos legales los cumple y si no lo quiere cumplir con los todos los requisitos legales uno puede escaparle algunas de esas cosas es, más complejo todavía que en el mundo tradicional, pero en los dos mundos pasan esas cosas como, como el, todos los problemas que uno tiene del lado de, de, de la ilegalidad. Entiendo que son más, más seguras por diseño, sí, el problema es que el, el común de la gente le cuesta entender algunas cosas porque fue pensado por desarrolladores, para desarrolladores, y hoy hay un montón de proyectos y en el que estamos mucha gente elaborando un montón de horas para tratar de hacerlo para que sea para todo el mundo. Eh,
0: se puede decir que... De...
2: Se puede decir que... Sí. Eh,
0: en parte, básicamente, lo que causa inseguridad en cripto es la falta de conocimiento y la falta de un... una experiencia de usuario amigable, ¿no? Es lo que te hace com cometer errores y
2: regarla y caer en estafa.
0: Sí,
2: el entender por qué... O sea te da un montón de, de seguridades, pero, te, te, pero a, partir de, a partir de que uno está más seguro por, por muchas de las cosas que las, por las cuales las tiene por diseño, te da, un, te da muchas responsabilidades que uno tiene que entender para poder asumir. No sé, si uno piensa en una Wallet ser Custodial de la forma tradicional con las 12, con las 12 palabras, uno tiene que entender que si uno pierde esas 12 palabras no tiene un banco para reclamarla, para para que te las devuelva las palabras porque las perdiste, digamos. Entonces hay, hay parte que uno tiene que entender de, los, de las responsabilidades que uno que tiene el autocustodiar algunas cosas. Hay que trabajar para hacer todo esto más fácil, para hacer que la gente lo entienda, esos riesgos en particular. Pero además de, de tener esos riesgos, tiene un montón de ventajas y, y particularmente estamos trabajando para que potenciar esas ventajas y que uno entienda esos riesgos y los minimice. Así que es, es complejo, pero es apasionante este mundo.
0: Hablando de las wallets, este, ¿cuál es la diferencia entre una wallet de software y una wallet de hardware? Este, ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es mejor? ¿Las dos son útiles? Cuéntanos un poquito del tema y ¿qué wallets has usado? ¿Cuáles recomiendas?
2: Hay un primero, o sea... Hay, cuando uno empieza a preguntar esas cosas, te escriben en todos los foros Dior, D, Y, O, R. O sea, que, que hagas sí. tu propio research. Sí, o tu sea, propia todo, investigación. Todos tienen que investigar por, por su cuenta porque lo que le cuenta alguien en, en un video de YouTube o, o en un podcast, este particular, ustedes pueden confiar un poco más porque lo conocen a los chicos, pero siempre tienen que hacer y profundizar esa investigación porque, como les decía al principio, es complejo en general entenderlo a lo que uno está asumiendo Y lo que uno está haciendo Las diferencias de una wallet de software A una wallet de hardware Es que la wallet de, de hardware Está Está Armada Con un dispositivo que se llama HCM Que sería un hardware de, Un módulo de seguridad por hardware Donde la su, Dos pasos más atrás vamos, Primero, perdón Primero para entender lo que es una wallet, para entender que una, Básicamente una wallet lo único que, lo único que es, es un mecanismo para custodiar la clave privada de una persona. Por lo cual hay que entender que una cuenta dentro de una, de una de la blockchain tiene una clave pública y una clave privada. La clave privada es lo. La clave, la, la clave pública es como el CBU del banco o su, o su número de. De, de seguros sociales, es con, por lo cual lo, lo van a uno identificar y le van a mandar a esa dirección, le van a mandar su dinero. La clave privada es lo que uno tiene que custodiar y eh, tiene que estar bajo su absoluto control y no mostrársela, no, no, no tiene que relever, revelarla ante nadie porque con eso uno puede acreditar que uno es uno. Una wallet o una billetera o una cartera, de acuerdo al país donde estemos le decimos diferentes. Eh, una wallet básicamente es un mecanismo para poder acceder a nuestra clave privada. Esa clave privada, como es un secreto, un secreto importante que tiene que estar bajo nuestro absoluto control, tiene distintos mecanismos criptográficos para, para recuperarla y hay formas distintas de, de seguritizarla. Eh, cuando uno necesita que eso esté tan seguro que uno no quiere que ni siquiera en algún momento esté en la memoria de nuestra computadora, porque algún programa malicioso podría estar mirando la memoria de nuestra computadora y uno quiere que esté aislado de todo eso, puede optar por la por ir a una Wallet por, por hardware. Las Wallet por hardware tienen este, este módulo de, de, de seguridad que dentro de un, de un módulo separado de todo, nace y muere esa clave privada. Entonces uno nunca compartió ni siquiera con la memoria del dispositivo con el que está haciendo esa clave privada Y la tiene guardada, la, la tiene adentro y tiene algún mecanismo para, para accederla La ventaja es esa, la desventaja es que si usan seguido la wallet Es complejo estar metiéndole el código en un dispositivo que es chiquitito Si la están usando para, si todo el tiempo quieren firmar cosas con esa, con esa wallet O confirmar cosas con esa wallet Normalmente no es la forma más práctica para, para acceder y no es lo más cómodo para, para estar transaccionando ni para que esté automatizado transaccionando. Las wallets de software, si bien por diseño son un poco más inseguras porque comparten la memoria con el, con el ordenador, hay distintas formas para, para seguritizarlas desde el lado de cómo fueron construidas por, por software. Primero y principal soy un fundamentalista obtuso en algunos, en algunas formas de elegirlo, yo nunca usaría una wallet que no sea open source, porque yo no puedo, no, o sea, hay, así como el Dior es hacer tu propio research como yo, hacer tu propio research es una máxima dentro de las cripto, otra máxima que tenemos es que no tenés que confiar, o sea, tenés que verificar si vos no tenés el derecho a verificar no puedes usar algo Bitcoin no hubiese sido Bitcoin, o Ethereum no hubiese sido Ethereum, si no hubiesen sido open source. Eh, son op Como son open source, uno puede confiar, o sea, dos, dos características tienen que, que los hacen, que son obligatorios que tengan para, y, que, y que ayudan a que sean lo que sí fueron hasta ahora, que son descentralizados y que son open source. Si no son open source, uno no puede verificar, o sea, uno tiene, todos estos, todos estos sistemas tienen que ser, Trasle, o sea, uno no tiene que confiar en un tercero, tiene que confiar en el sistema, en el protocolo, pero no, no, no tenés que depositar la confianza de un tercero como lo haces en un banco. Puntualmente Bitcoin, Bitcoin, Ethereum uno puede confiar en lo que pasa porque tenés todo el código de fuente ahí, alguien lo puede verificar, pasa por auditorías, pasa por distintas cosas, y uno sabe cómo es el manejo de, de todo lo que pasa ahí adentro. Una wallet, si no es open source, eh, en mi caso en particular no lo usaría porque uno sabe si uno de los programadores en algún momento hizo una librería que está en algún lugar programando un backdoor que el día que se le ocurrió que escaló el proyecto se va a llevar todos los fondos y pasa los Ragan Pull pasa todo el tiempo dentro de un montón de proyectos que también son open o muchos de esos también son open source pero no están bien auditados o sea solo con que sean open source tampoco tampoco, tampoco lo basta. garantiza de, tampoco basta pero por lo menos vos sabés que por, están, están, hay un repositorio de intercódigo. código tiene una auditoría, vos lo podés verificar, hay gente que lo está verificando si tiene una comunidad y tiene actividad, es difícil que pase. Puede pasar, sí, pero es mucho más probable que pase en algo que, que no sea open source. Por eso, la clasificación, si vas a elegir una wallet de software, que por lo menos sea open source. Y la de hardware también, o sea, que, la, que el proceso de diseño, tenés que entender cómo lo cómo hicieron, porque a lo mejor también alguien programó que en algún momento ese hardware que está usando tenga un backdoor y te lleve te lleve todo a algún lado, o sea, necesitas confiar, en, necesitas poder verificar lo que, por qué está diseñado así o lo que está pasando. Así que yo, si, si no son estructuras donde yo uno puede ir a verificar, no las, no las elegiría. De las de, dentro de las de software, elijo siempre las que, son, las que son open source. Así que un poco eso de la clasificación, hasta acá que te puedo decir de cómo, de cómo las elijo.
0: Ok. En Instagram nos preguntaron, ¿qué es el ataque del 51% y si actualmente hay riesgo de que pase en alguna blockchain, en algún proyecto, en algún protocolo? Y si sí llega a haber ese riesgo, ¿En qué, ¿de qué forma puede afectar al, al
2: mundito cripto? Es un lío grande, o sea, un, lío, un, lío, un problema interesante. Es difícil que pase por cuestiones difíciles y no difíciles. O sea... Me digo y me contradigo al mismo tiempo. Particularmente, el 51% es que la mitad más uno de los nodos de una blockchain se ponen de acuerdo para que pase algo que no sea lo que tendría que haber pasado en la blockchain o para volver algo para atrás. Eh, ese ataque del 51% es que un, un atacante o un grupo de personas se ponen de... Se juntan la mitad más uno de, la, de los nodos de una blockchain y deciden que haga algo que no tiene que hacer la blockchain. Y lo pueden hacer porque... tienen viendo la mitad más uno uno podría tener ese control o sea eh, es difícil con el nivel de con el nivel de descentralización que tenés en, en la, la blockchain en general es difícil de que pase si bien en momentos en particular suele centralizarse y a veces se centraliza hasta momentos que uno tiembla bastante o sea, eh, pero los desiniciativos para para que pasen separemos los métodos de consenso para entender un poco la, las dinámicas son distintas si es proof of work o proof of stake es más fácil que un ataque de 51% pase en algo que es proof of work que en algo que es proof of stake porque vos para tener la mitad más uno de los nodos proof of stake vos pensás que cada nodo de Ethereum necesitas tener 32 de Ethereum para poder para poder prender un nodo un nodo validador de Ethereum que esté que está haciendo los staking, necesita tener 32 de Ethereum. Creo que son, no sé, creo que son algo así de, ahora son un millón de nodos, no, no, no recuerdo, no, no recuerdo bien cuánto, cuántos nodos, cuántos nodos de Ethereum hay ahora, ahora en particular, pero si lo multiplicaba por 32 hace no tanto, creo que Lido se quejaban de que estaba, de que estaba muy centralizado de Ethereum y que había, peligro porque se había centralizado mucho porque el IDO tenía muchísimos de esos nodos, tienen como un 30% y tenía algo así de, creo que tenía algo así de 100 mil nodos y si lo multiplicaba por 32 tiene una, una estupidez de Ethereum, o sea, son como 4 millones de ethers eh, que, que están bajo el control del IDO. Y si, uy, si Lido crece al punto de que tenga más del 51% y se mueve, imagínate que el precio de Ethereum de golpe se destruiría porque movieron la blockchain para atrás o que hicieron algo para atrás. Si vos moves el precio, si se mueve el precio de Ethereum, está, se, está, se está moviendo todo tu capital que tenés puesto para armar todos esos nodos. Entonces tenés un desincentivo des, des económico muy grande y es muy difícil que vos hagas algo en un ecosistema que vos tenés el control más grande de, del... De, de las monedas que están ahí adentro Entonces es difícil que pase en, un, en algo que Si bien Ethereum se centralizó muchísimo más A partir del Proof of State del merch, sí. Y necesitamos mucho Necesitamos mucho más nodos En Latinoamérica hay muy poquito Creo que hay el 1%, no menos El 0,5% de los nodos de Ethereum están En, en Latinoamérica Necesitaríamos levantar más nodos De, de Ethereum eh, Hay un montón de proyectos que están buenos Que están tratando de descentralizarlo si bien se centralizó mucho más, es difícil que alguien se ponga a hacerlo porque se perjudicaría mucho a él mismo. En Proof of War pasó, y pasó en algunas blockchains más chiquitas donde hubo ataques del 51%, eh, porque vos tenés mineros, que, o sea, tenés equipos que están minando y los equipos no es que baja el valor porque termina pasando, pero siempre uno tiene un gran número de, de monedas minadas en esa blockchain en particular y es difícil que es difícil que lo terminen haciendo, pero si vos juntas la mitad más uno de los, de los validadores de red, vos podrías hacer que esa red se vuelva, se vuelva uno para atrás. Entonces en Proof of Work es más, es más fácil que pase que, que en Proof of State, porque el desincentivo no es que te baja lo que vale cada uno de... Si bien tiene alguna relación el precio de hardware de minado con la, con la moneda que estás minando, y si destruís un mercado porque hiciste un ataque a la mitad más uno, eh, en ese caso pasó y pasó con, con un par de blockchain ese ataque del 51%. Okay. No sé si si, si lo expliqué o me colgué mucho con las cosas, me fui y no sé si se entendió.
0: No, yo creo que sí se entendió. Básicamente, tomar el control de una blockchain por la mayoría, ¿no? Del control del 50 a más uno. Como un golpe Entonces, de estado. Entonces, es poco probable que pase, ¿sí? <ríe> por decirlo. Sí. Es poco probable que pase, pero posible, ¿no? Totalmente Ok, eso, ahí está la respuesta para el que nos preguntó en Instagram Igual lo vamos a clipear para subirlo y que lo pueda ver Entonces, a partir de aquí le toca la parte de Irán. Entonces, Fer, te dejo con Iram ahí para que platique
1: Ok, eh, a partir de aquí pues yo voy a hacer preguntas que son más coloquiales Más de gente pues común, vaya, que no está dentro del mundo muy cripto Pero en parte pues que está en el mundo de la tecnología Para empezar... ¿Qué tan recomendable, y vaya que Brave se ha vendido como el navegador más súper privado y que según te quita reservas y que sé que tanto, ¿qué tan recomendable ves tú usar Brave como navegador?
2: Eh, está, por diseño es más privado que otras cosas. Eh, tuvo como algunas cosas raras como... Que, que sugería su, su wallet y dejó de dejó dejarte abrir las otras en, en algún momento en particular y me asustó un poco y lo dejé de usar, cuando sobre todo me obligaba a usar su propia wallet y no me dejaba usar los, los componentes que yo estaba queriendo usar en ese momento, fue cuando cuando dejé cuando dejé de usarlo y cuando cambió, la, a partir de eso también cambió la licencia otra cosa que no me gustó en ese momento, por lo que hizo, por lo que terminó haciendo Brave con su componente, terminó cambiando la licencia MetaMask. Y MetaMask, si bien sigue siendo abierto, no sigue siendo libre. O sea, no es más un. Una cosa, dije open source, no es solo open source que me gusta que sean las cosas, me gusta que sean free open source software. O sea, FOS. FOS.
1: Totalmente entonces cuál sería así si el que tú recomendarías de que ok Brave...
2: perdón se me abrió Siri no sé por qué <risa> no pasa y, nada y me quedé hablando con Siri me escuchan
1: sí 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 te estamos escuchando ahorita mismo
2: ah no. se me cortó justo el sonido o se me abrió Siri y no no escuchaba eh, como te decía eh, me da más dejó de ser frío pensó el software cuando con ese por ese problema con particularmente con Brave, cuando cuando lo, lo bloquearon o sea lo tomaron muy mal la, la gente de MetaMask y perdimos todos, o sea, porque primero primero me dejé de usar a Brave porque no me gustaba y después dejé de usar MetaMask porque pasó a ser, siguió siendo abierto, pero empezó, si vos querías forquear, usar el código o, o algo, tenías que pedirle de un, una licencia comercial que después no pasaba y quedó como medio oscura la, la licencia de MetaMask, y yo la, yo particularmente a partir de ahí dejé de usar, de usar MetaMask en, en, cuando cambié el formato de licenciamiento. Uh -huh es eh, 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 recomendar usarlo y en su momento lo usé y lo usé mucho y después cuando hice, cuando me, me obligó a usar un, una billetera que era la de ellos y me bloqueaba el uso de, de en ese momento le, de la billetera que usaba que era MetaMask lo dejé de usar y después cuando cambió el licenciamiento de MetaMask dejé de usar MetaMask también así que me quedé sin, sin navegador y, y sin wallet <risa> que estaba usando en ese momento culpa de eso que pasó
1: y, y cuál es el que me gustó el que lo que hicieron
2: los dos Qué, ¿Qué navegador.. Uh -huh.
1: cuál y... es el navegador que ahorita estás usando? Y si se pudiera saber. Porque yo ahorita ando usando Chrome, sí, sí. pero ya con lo que me estás diciendo creo que mejor le cambio.
2: Depende, o sea, los developers tenemos mucha cantidad de navegadores porque uno mira, mira distintas cosas. En el común de lo, que, de, lo, de lo que uno usa, uso mucho o Firefox o, o Chrome. Si bien Chrome es de Google y todo eso, o sea, nosotros usamos todo el paquete de Google para, para la empresa, así que tengo Chrome acomodado, acomodado con eso y Firefox en, para mi vida personal, digamos. Mi vida empresarial está en Chrome y mi vida personal está en Firefox.
1: Ah, entonces, Firefox. Ahí se queda en el, en el top G de los navegadores. Ah, la, la me,
2: sigue, me sigue gustando, tiene, tiene su historia, digamos. Uh
1: -huh. algo que Yo lo sabía en mi anterior PC y luego ya no lo descargué, pero... No me acuerdo el por qué era, creo que era por, por una extensión que le quería poner y trataba de ponerlo para Minecraft. De cuando estaba chiquito ya desde ahí se me vino la maña. Pero bueno, <risa> la siguiente pregunta es... ¿Tu opinión? Ya sea como todo el conocimiento que tienes en base a 4 Porque yo, yo he visto muchas cosas de 4 entre memes, historias de que si te pelas con alguien te sacan la IP y te mandan gente a tu casa. Entonces en este caso Fortune eh, sería como por así decir la cloaca que está detrás de la Deep Web, o sea, yo estoy un pasito aquí, fortune Deep Web. ¿Cómo lo ves tú a fortune ahorita mismo?
2: O sea, es, lo toco de oído porque es de, de mirar o de leer noticia, de leer alguna noticia en particular, no, no participé, no uso, no, no miro, no, no estoy ahí en ese lugar, pero es como, como cualquiera de todas las... De, Cualquiera de, de todos los lugares donde terminó juntando gente para que para que pasen las cosas, las cosas que se vinieron después, o sea, no sé si Anónimos nació ahí, como dicen, o si vino desde, otro, desde otros lugares, eh, pero se juntó gente en distintos, o sea, empezaron a haber distintas comunidades y en ese momento eran pocas las formas de, de agruparse y Creo que puede haber sido que alguna haya venido de ahí, pero la, la Deep Web está mucho más allá que creo que un, un punto de un punto común donde se encontraron tres o cuatro flacos para que pase eso. Eh, y después le, me parece que hay un, todo un storytelling que armaron a, arriba de eso y no, no necesariamente viene de ese lugar. Es lo que supongo no participé, ni participo, ni, ni entiendo, y si participaría tampoco te lo estaría reconociendo en un lugar... Como este para que quede grabado, para que saquen <risa> un podcast. Pero
1: sí.
2: pero no, no sé si viene ahí. De todos modos, la gente se, se junta, se agrupa y pasan cosas en distintos lugares. No, no, no veo que sea algo tan terrible. Mm -hmm. Desde lo poco que conozco.
1: Sí, porque, bueno, yo llegué a tocarlo muy por encima, Forchan. Y sí, era nada más de escarbarle tantito, y como en cualquier lugar, como inclusive en Discord, puedes encontrar una que otra cosa turbia. Pero... Sí, en Fortune es un poco más difícil porque Discord, hasta eso, ahorita está en auge. Y pues, se quiera o no, por malo que suene, lo encuentras donde sea, cualquier cosita turbia. Discord y Twitter son esas dos. Discord más por el tema del que los canales te piden muchos pasos de verificación, puede entrar gente que dice real, bla, bla, y en Twitter cualquier loco con un Gmail se suena cuenta y entra contenido random. La siguiente pregunta es: en el tema de que ahorita se sí hizo muy famoso entre los jóvenes que no quieren trabajar el carding y, el, y los bins, robar tarjetas, vaya, clonarlas. Una advertencia, para esos chamacos, o sea, ¿sí se pueden ir en verdad a la cárcel debido a hacer eso? ¿O simplemente es de que una novedad que traen ellos?
2: No, es que sí, sí podés y depende, depende a quién le terminas clonando la tarjeta el, el quilombo que puedes tener después. O sea, el problema, ¿hasta dónde puedes calar después? Eh, es complejo, o sea, por ahí uno generaliza algunas cosas y y porque son, son tendencias y dice a mí no me va a pasar nada y uno no entiende no entiende el, el delito que está con, el delito que está haciendo y por qué lo van a venir a buscar y, y muchas veces uno termina muchas veces no o sea, no, no lo hice ni, ni, ni lo haré pero terminan terminan comprando una tarjeta y hacen una operación y antes y, una pavada para comprar algo muy, muy simple, pero el problema es todo lo que hicieron previo con esa tarjeta y terminan siendo partícipe necesario de un, de un problema mucho más grande porque bajaron una base de datos, consiguieron o compraron en un, en un grupo de Telegram o en algún lugar una, una, una base de datos de esa tarjeta y cuando las metieron en algún lugar porque ya, ya estaban marcadas y demás, terminan en problemas mucho más grandes y tienen que justificar el por qué no, no hicieron un montón de otros, de otras cosas. Así que es, puede, puede terminar siendo mucho más complejo que un jueguito para probar de, de generar algo a partir de, de datos que compraste a algún lado, que robaste a algún lado o que conseguiste a algún lado. O sea, se puede escalar y puede ser muy muy complejo. Por lo cual yo no, no jugaría con esas cosas. Hay muchas cosas mucho más divertidas para jugar que, que con, con eso. Y uno no entiende hasta que no le pasa algo le, hasta dónde puede escalar, porque esa base de datos puede venir de cualquier lado y puede haber pasado cualquier cosa antes y se, se puede mezclar con, con el delito más complejo que ustedes se pueden imaginar. Porque puede venir de de nuevo, puede venir de cualquier lado esa base de datos y puede estar marcada con, con otra cosa. Y, y además del delito que estás cometiendo, que no tenés que cometer un delito, podés, podés terminar en un quilombo todavía mucho mayor. Así que es completamente desaconsejable que prueben a hacer nada de eso porque siempre siempre más si son si, si están arrancando en el, en el mundo o oh, este, este mundo oscuro seguro le va a ir muy mal así que hay muchas más formas de, hay muchas formas de, de, de ganar dinero y ganar mucho aprendan a programar dinero pero necesitamos contratar todo el tiempo así que todo el mundo necesita necesita gente programando Usen la cabeza para, para programar, hay muchísimo este, o sea, post-pandemia y con la Web3, por más que estemos en bear market, que pase lo que esté pasando, el mundo roto, no, o sea, los venture capital estén muertos en este momento, lo mismo, todas las empresas estamos desesperadas por, con la necesidad de contratar developer y les digo que van a ganar, que van a ganar muy bien laburando, trabajando de, de desarrolladores, así que usen la cabeza para aprender a programar y no para renegar con tarjeta de crédito que te trajeron en algún lado.
1: Entonces, ya saben, chamacos, Consejo. Eh, ¿Por qué? Porque si lo hacen es robo, robo de identidad, fraude y privación de los datos personales de otra persona ajena. Y aparte no saben con quién se están metiendo. Se pueden meter con un niño que acaba de sacar su tarjeta de crédito o se pueden meter con un jeque árabe que te va a mandar a bombardear tu casa, yo qué sé. Pero, de preferencia, no lo hagan. Y también pongas a estudiar Java, Django, CSS más, algo a trabajar como personas nobles, de verdad. Porque es que está solito, sea, por favor. Solito ya para el blockchain, ya que estamos aquí en el nicho. Es que sí está muy, bueno, es nada más escribirlo un poco, pero en TikTok sí hay mucha gente que está súper emocionada. Te meten en un grupo de Telegram por 20 dólares. No es ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la fianza que te vas a tener que pagar para el bote que están van a meter. Pues sí está muy heavy. Es que
2: es muy, 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 muy heavy, porque de nuevo... No solo la persona esa, sino la base de datos esa de que vino de algún lugar puede haber terminado con trata, drogas o lo que fuese, además de eso, y vos terminás en una causa que es mucho mayor que todavía. O sea, si tenías que juntar, eh, juntar para la fianza por, por un robo de identidad o por, por suplantar la identidad de una persona, imagínate si termina en, en una causa de narcotráfico, de trata de personas, de un montón de otras cosas. Pues esa base de datos no sabes de dónde vino y no sabes qué pasó antes por eso, esos mismos datos y qué hicieron con esa tarjeta antes de eso también. Así que puede ser mucho más complejo todavía No, no. no y, solo y encima, lo que estás diciendo
1: Encima se meten por querer ganar dinero Y van a terminar perdiendo, pero bueno Continuando con el siguiente Que este sí que le tengo ganas Para ya rematar lo que es Este por es el conflicto que tienen los usuarios Android contra Apple Apple se vende como el dispositivo más privado Que pueda haber. sus anuncios Te lo ponen de que un ratero tratando de entrar al otro lado de Apple ¿Es eso cierto? ¿O es nada más una forma de marketing de Apple?
2: Eh, de, vos decís Android y Apple, o sea, los, los móviles sí. eh, I, iOS digamos, iOS y Android es, es cierto que por diseño son, son seguros, eh, no necesariamente son más seguros y de nuevo vos estás metiendo un montón de cosas que no estás entendiendo porque le estás instalando dentro de eso yo tengo tengo una MacBook por la cual estoy hablando pero mi teléfono mi teléfono es un Android y yo entiendo que lo que tiene puesto dentro de mi teléfono y soy paranoico de algunas cosas y siempre me traté de traté de irme y casi, casi casi cambio y casi termino en un iPhone y nunca terminé por, por cuestiones de, de entender qué es lo que tiene mi teléfono y cómo está, cómo está manejado. Pero no sean pa tan paranoicos como, como yo, particularmente con un iPhone pues pueden securitizarlo y jardinizarlo para dejarlo como uno como uno más o menos quiere, también
1: entonces pues vendría siendo que pues en verdad no, no es tan seguro como se piensa es que
2: no, no te terminé contando las dos cosas son inseguras ah, una de o sea... las cosas garantiza y si uno quiere volver, o sea a las dos cosas uno la tendría que jardinizar y darle una vuelta para, para hacerlas seguras eh, por una cuestión de que la, los entiendo Y a los Androids mucho que los tengo eh, Hago cosas con eso Cuando la, cuando el, desde cuando los compro cuando, cuando elijo qué instalarle Hasta cuando los configuro eh, La UX y la estructura De cómo está armado es mucho más fácil Que deje seguro un iPhone que deje seguro un Android Pero a aún uno aún no lo entiendo Y el otro no, por eso no lo cambié
1: Y hablando de eso de configurar el tema de hacerle el root... De rutear tu celular... Porque yo me acuerdo... Yo cuando era chiquito... Eh, tenía como unos 12 años... Quería rutear un Sony Xperia M2... Que de hecho lo llegué a rutear... Solo porque quería gemas infinitas en Dragon City... Y de hecho sí pude obtener gemas infinitas en Dragon City... Creo que hasta el día de hoy todavía tengo las gemas... Pero pues son temas muy diferentes... Porque hay gente que lo rutea por otras cosas... Entonces el tema del root... Eh, ¿Tú cómo lo ves?
2: De nuevo... Uno cuando normalmente para hacer para, para rutearlo todo depende cómo lo hagas y todo depende con qué lo hagas, normalmente uno genera un problema más grande que, que, que solo o sea, cuando, cuando uno mete cosas a nivel, a nivel drive, a nivel sistema operativo está dejando que programas accedan a toda la memoria del teléfono con todos los derechos del teléfono y particularmente si uno no sabe dónde está viniendo eso que está poniendo puede ser un problema muy 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 grande porque tienen cuando vos metes cosas en ese, en ese nivel, tiene derecho a, a absolutamente todo lo que pasa en el teléfono, por lo cual puede venir, venir cosas metidas adentro del de, de mismo software que te sirvió para rootearlo, para que te tomen control del teléfono, para que te hagan cosas con eso en particular, o sea, perdés. así como podés vos acceder a todos los lugares del teléfono porque tenés privilegio de root, ese mismo software también lo puede hacer, entonces hay que tener mucho cuidado con, con, lo, que uno, con lo que uno hace, si bien lo he usado y uso muchas veces ese tipo de cosas cuando yo entiendo de dónde vienen, cómo son si son open source si sé cómo está armado ese software en particular eh, a veces a veces he hecho cosas que no son las recomendadas para el sistema operativo para cambiar algunas cosas en particular
1: ok, vale, es prácticamente es un dar y dar, tanto como que te está dando el poder de ir a todo lado tu celular pero tú también le estás dando el poder a ese al root, vaya pues está heavy. Lo bueno que el Sony Xperia ya está ya en el olvido, no sé dónde está. Ha sido pulverizado por el pasar del tiempo, pero bueno. Ahora ya para ir cerrando y para retomar el tema del blockchain. ¿Qué consejos tú le darías a alguien para proteger sus criptoactivos y su identidad digital?
2: Para criptoactivos, de nuevo, elegir y, y, y entender sobre qué está comprando y qué está invirtiendo, eh, por lo cual el dior ese del hacer tu research y ent entender qué, a qué estás entrando. Si, si necesitas tener liquidez relativamente rápido, no podés entrar. O sea, tenés que ir con monedas estables, eligiendo qué moneda estable, mo estable terminas usando, porque puede ser un problema más grande que el que, el que tenías si no, si no elegís bien. Eh, por lo cual hay que hay que entender investigar o confiar en algo en particular que te dé que te dé esa tranquilidad. Eh, creo que buscando ir hacia securitizar lo que uno está haciendo, primero de nuevo, si uno no, si uno no tiene tiempo, o sea, uno no tiene tiempo para, para estar arriba de lo que está pasando y no tiene conocimientos financieros por los cuales operar un mercado que, que es diferente al, al que uno está acostumbrado a operar, uno puede ir sobre monedas estable con, con inversiones de bajo riesgo y quedarse sobre, sobre monedas estables. Si uno empieza a querer sufrir la hora y entender por qué participa dentro de los proyectos y qué va a pasar con los proyectos, si van a crecer o no van a crecer, o si, o si los puede esperar hasta el momento que pase algo, uno puede empezar a diversificar en lo que, en lo que uno está invirtiendo. Particularmente de seguridad hablamos un poco de que cómo elegir la wallet que uno va a usar. Nunca dejes tu patrimonio dentro de las exchanges, si no te va a pasar lo mismo que te pasó con, con FTX, con lo que pasa hoy, ahora está pasando con FTX, lo que pasó con Terra Capital, lo, lo que es, sigue pasando con las o con o Blockfi ahora está justo no dando, no, dando los ahorros eh, está pasando es, es complejo lo que pasa y uno no es dueño de sus criptomonedas, sino es dueño de sus claves privadas. Como decíamos al principio, una wallet es una forma de resguardar esas claves privadas y si no son tus keys, hay una, una máxima, así como habíamos dicho, es la tercera, digamos. La primera que habíamos dicho es eh, que hagas tu propio research. El, por
1: investigación.
2: Haga, eh, haz tu propia investigación. Eh, no confíes, verifica, por lo cual tienes que usar cosas open source. Y lo, la tercera, que si no son tus key, no son tus coins. No your key, no your coin. O sea, si no son tus claves privadas, no, no son tío, tus monedas. Claro. Entonces, si está dentro de, si de un exchange, y por más que tenga un usuario y una contraseña para acceder a la exchange, las monedas las tiene el la exchange, la tiene la plataforma, y te puede pasar lo que le pasó a la gente que tiene su ahorro dentro de FTX, lo que tiene sus ahorros adentro de Free Capital Capitals. Eh, por eso, uno siempre tiene... uno prefiere tenerlo bajo su control. Elegí una, elegí una wallet con la que confíes y te sientas y te sientas seguro y custodiala, custodiala ahí. Y si usás, y si quieres invertir o hacer cosas en particular, todo lo que uses, trata de usar productos de inversión que ya han pasado por auditoría, o sea, si usas que los Smart Contra han sido auditados si bien siempre puede pasar cosas pero siempre está bueno entender qué está a qué está accediendo uno y cómo, cómo lo está accediendo no sé si me estoy olvidando de algo en particular digamos oh, pero no. todas esas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta uh -huh.
1: me gustó mucho lo de las tres máximas Se me hace que va para post de Instagram ahí te etiquetamos te, te etiquetamos porque ahí está muy muy vaya, que la gente lo puede procesar, porque la gente dice, ay, es que me hablas con muchos términos, no, 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 no. tres cositas, no me pienses mucho, esas guiarte Claro, pues, está.
2: hacé tu propia investigación, el, el Dior que pone en todos lados, eh, si no son tus claves, no son tus monedas, y no tienes que confiar, tienes que poder verificar, si no puedes verificar es porque hay algo oscuro en el medio y puede que sea... Más claro o menos claro, pero si, si no puede verificar es porque hay algo que hay en el camino y puede haber trampa en el camino. Después, a lo mejor no, es un protocolo que es cerrado, que que va a funcionar por años bien, pero si no lo puedes verificar, es complejo delegar esa confianza. O sea, todo esto nació y creció porque son sistemas que son trasles, ¿no? donde uno no tiene que depositar su confianza en ese tercero que te jura que hizo bien ese software. Uno tiene que poder confi configurarlo y. y ...poder usarlo y, y corroborarlo.
1: Vale, sí. Eh, ya todos habrás percatado que Abraham se fue... ...porque se le acabó la pila. No puso cargarla de esta. Entonces, un pequeño fallo error técnico. Pero bueno. Y hasta aquí terminamos con los temas. A mí me encantó la plática. Espero que a ustedes también les haya gustado la plática. Ya saben que todas las redes sociales del invitado... ...están acá abajo. Denle like si les gustó. mándelo a los amigos que rotean su celular... ...que quieren hacer carding... ...o que se meten en fraudes fiscales... Y pues esto fue todo por hoy, espero que se suscriban, ya saben, para la siguiente nos vemos, chao chao.